0: Здравствуйте! В эфире сотый эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы обсуждали седьмое правило Питерсона. Начали мы обсуждение с того, что в какой-то момент у человека возникает вопрос, а в чем, собственно, смысл его жизни. И ответ, связанный с удовольствиями, с гедонизмом, не способен привнести смысл в жизни. Да, люди на протяжении Все истории пытались договариваться со Вселенной, придумывали себе богов. Однако в итоге получилась так себе история. И вот те социальные эксперименты, о которых мы говорили, эксперименты, связанные с верой в справедливость мира, они показали, что попытка договориться со Вселенной, которая, в общем-то, нейтральна, эта попытка является искажением, она обречена на провал. Более того, попытка договориться с богом, как показал Кис Иова, также может не привести к результатам, которых ожидает человек. Но выход все же есть, и на этот выход нас наталкивает история Сократа, который рассказывал про свой внутренний голос, или даймон, как он это называл. И вот здесь уже появляется тот, с кем можно договариваться. Это, собственно, сам человек. Можно это называть по-разному, самостью, совестью, даймоном или внутренним голосом суть от этого не меняется. Жизнь становится уже не просто набором удовольствий, а реализацией своих истинных желаний. Правда, все еще остается вопрос, окей, Сократу было несколько полегче, он слышал свой внутренний голос, а как обычному человеку начать договариваться? Как услышать этот самый внутренний голос? И вот здесь, наверное, вслед за Питерсоном можно попробовать начать именно с анализа эмпирического материала и посмотреть на то, как люди вообще ранее договаривались со Вселенной. И здесь ответ, конечно же, лежит в плоскости мифологии и религии. Его мы видим в самых первых мифах, которые возникают у человечества, и связано это с концепцией жертвы. Вот что пишет Питерсон. Вскоре после этого вводится идея жертвы, начиная со случая Каина и Авеля, развиваясь в авраамических приключениях и исходе. После долгих размышлений и борьбы человечество учится тому, что расположение Бога можно заслужить, а его гнев предотвратить с помощью надлежащей жертвы. Говоря простыми словами, жертва – это что-то материальное, что мы отдаем божеству ради расположения. По крайней мере, в представлении древних. Но на самом деле, если посмотреть на символические, на психологические уровни, то, конечно, подобное определение существенно редуцирует идею жертвы. Жертва – это не просто попытка откупиться от божества. Хотя и такие варианты тоже были, если вспомнить, например, козла отпущения, индульгенции и прочее. Но здесь, скорее, весьма конкретная функция этих историй. Жертва – это несколько большее, чем просто попытка откупиться. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее в этом эпизоде. А пока попробуем понять, о чем, собственно, человек может жертвовать. Ну, просто рассуждая рационально, человек может жертвовать только тем, чем сам владеет. При этом не все, чем человек владеет, как показывает, например, кейс с Кайном, может быть принесено в жертву. Да и сами жертвы могут быть разные по силе. Есть маленькие жертвы, есть большие жертвы, и они, в общем-то, неравноценны. И не всегда, кстати, понятно, какая жертва будет более ценной для божества. Да ладно, об этом тоже можно потом поговорить отдельно. Возникает сразу же вопрос, а какая жертва у человека может быть самой ценной? Ну, опять же, рассуждая логически, можно предположить, что самой ценной может быть та жертва, которая наиболее ценна для самого человека. Ну а что, соответственно, наиболее ценно для человека – Ну, например, жизнь может быть таким вариантом ответа, и поэтому во многих религиях и мифологиях людей приносили в жертвы. Однако тут есть один интересный аспект. Вот когда мы говорим про жизнь человека и принесение человека в жертву, это, по сути, однократное событие. То есть у человека отняли жизнь, и все. Однако может быть и протяженный по времени вариант, когда на протяжении многих лет Человек страдает и, собственно, тем самым приносит соответствующую жертву божеству. То есть вместо однократного события, которое раз и произошло, происходят длительное событие. И в некотором роде такого рода жертва может быть гораздо более ценной. Питерсон здесь пишет следующее: Не все жертвы одинаковы по качеству. Более того, зачастую жертвы, которые кажутся более качественными, не вознаграждаются лучшем будущем и непонятно почему почему бог недоволен что должно измениться чтобы он был удовлетворен это трудные вопросы и все их задают постоянно даже если сами этого не замечают задавать такие вопросы все равно что думать появляется великая идея все и с ней становится форма которая она принимает все понятнее истории в которых она выражается. В чем разница между успешным и неуспешным? В успешной жертве. Все становится лучше, когда успешные приносят жертвы. Вопросы становятся все более точными и вместе с тем широкими. Какая жертва наибольшая из возможных? Какая принесет самые лучшие результаты? И ответы делаются все более глубокими и осмысленными. Бог западной традиции, как и многие другие боги, требуют жертвы. Мы уже изучали, почему это так, но иногда он заходит еще дальше. Он требует не просто жертвы, но жертвы, заключенной именно в том, что наиболее любимо. Это максимально ярко запечатлено и самым запутанным образом представлено в истории Авраама и Исаака. Напомню эту историю, что был Авраам, у него и его жены не было детей, Бог обещал дать, выполнил свое обещание, а потом попросил, точнее потребовал принести сына ему в жертву. Собственно, Авраам это практически был готов сделать, но в последний момент Бог отвел руку, и вместо сына в жертву был принесен баран. То есть, по сути, все то, о чем Авраам долгое время молился, и очень долгое время, кстати, по этой библейской истории не получал, а именно сына десятилетиями, Бог потребовал принести ему в качестве жертвы. На самом деле, у этой истории с Авраамом есть тоже множество различных интерпретаций, то есть прямая интерпретация из серии «Будь богобоязненным и приноси жертву то, что любимо» — это одна сторона медали. Может быть, например, и другая, когда, по сути, Бог испытывает Авраама, какова его истинная мораль. Готов ли Авраам, руководствуясь чьим-то голосом, принести в жертву самое дорогое что у него есть. Ну и тем самым, кстати, в некотором роде нарушить заповедь «Не убей». Ну да ладно. Пример жертвы Авраама – это достаточно понятный для современного человека пример в контексте того, какая жертва должна быть принесена. В реальной жизни, конечно, ситуация несколько сложнее, потому что но ну, там был голос, который сказал, собственно, что нужно принести, плюс Авраам долгое время просил этого ребенка, поэтому было понятно, что для него наиболее ценно. В нашей же современной жизни не всегда легко понять, что будет этаким аналогом Исаака. И это приводит нас к необходимости переосмыслить понятие жертвы уже как раз с учетом современных представлений. Вот здесь вообще современный человек может задать себе весьма разумный вопрос. Окей, я понимаю, там, почему древние люди, не имеющие научных представлений о мире, понапридумывали себе всяческих богов, ну и как они посредством этих богов решали собственные внутренние, да и внешние проблемы. Однако, как мы все знаем, Гагарин в космос летал, богов там никаких не видал, и зачем сейчас разумному человеку, знающему, что... Никакая сверхъестественная сущность не осуждает его и не осудит приносить жертвы каким-то богам или чему-то подобному и выбирать путь страданий, а не путь, ну пусть и не гедонизма, но хотя бы комфорта. Я подчеркну здесь, что я не пытаюсь нападать на религию религиозный взгляд на мир, который вполне возможен в настоящее время. Скорее здесь я другими словами еще раз подчеркиваю мысль, Джозефа Кэмбела из его «Тысячеликого героя» о том, что ключевой миф современного человека индивидуален, а не коллективен. Иными словами, обосновывать собственные действия или недействия ссылками на какие-то догмы, например, христианские, уже не представляется корректным и обоснованным. Хотя при этом, конечно, можно ссылаться на собственный опыт и собственные субъективные истины. Однако вернемся все же к тому вопросу, который я задал. Зачем современному человеку, знающему существенно больше о мире и понимающему хотя бы на некотором уровне, что и как устроено, зачем вот этому человеку приносить жертвы и страдать? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Вначале, конечно, я бы хотел заметить, что на самом-то деле в такой формулировки вопрос встречается редко в жизни. Ну, то есть люди страдают не потому, что выбирают страдания, а просто потому, что так получается. Питерсон, кстати, даже усиливает эту мысль, говоря, что «В чем я не могу сомневаться? В реальности страдания. С ним невозможно поспорить. Нигилисты не могут подорвать его скептицизмом. тоталитаристы не могут его изгнать. Циники не могут ускользнуть от его реальности. Страдания подлинно. Тогда вместо вопроса о том, зачем современному человеку вообще приносить жертвы и страдать, можно задать другой вопрос. Почему люди до сих пор страдают? Ладно, когда у нас не было науки и техники. Понятно, что нам было достаточно сложно выжить в этом мире из-за природных катаклизмов, из-за голода, из-за болезней и так далее. Однако 20-й и 21-й век существенно повысил уровень нашего комфорта. И не только, кстати, на уровне физиологии, но и на уровне психологии. Мы стали понимать гораздо больше, чем понимали несколько тысяч лет назад. Почему весь этот комфорт и все эти достижения науки и техники не убрали страдания как таковые? Почему современному человеку все еще приходится и страдать, и приносить жертвы? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, что нужно вспомнить, при каких обстоятельствах Возникают страдания. И что такое вообще страдания? Вот когда мы говорим про страдания, что первым приходит на ум? На ум приходит первым слово боль. Но между страданиями и болью есть существенная разница. Боль – это физиологическая реакция организма, которая сопровождает определенные события. То есть вот что-то произошло с организмом, например, нарушилась целостность, и это вызвало соответствующую реакцию. То есть стимул, реакция. Страдание же – это уже психологический феномен. То есть он возникает в психике человека. Он может сопровождать боль, и обычно так и происходит. Но не обязательно. При этом страдания вполне могут вызывать боль, даже если ничего в организме не было повреждено. Нерологические исследования показывают, что психологическая боль активирует те же самые зоны в мозгу, что и обычная физическая боль. То есть, иными словами, когда мы страдаем чисто психологически, мы испытываем вполне настоящую физическую боль. И раз страдание имеет психологическую природу, то по логике вещей, когда мы говорим о жертве и о страданиях, ответ нам тоже нужно искать на психологическом уровне. Зачем это происходит? Зачем мы это делаем? Зачем нам приносить жертву? Ну, начать отвечать можно с крайне банальных примеров. Вот зачем человек может приносить жертву? Ну, самый простой вариант, который существует тысячелетиями, это мы приносим жертвы для того, чтобы искупить какую-то вину. Ну, вот, например, мы совершили какой-то плохой поступок, другие люди не заметили этот плохой поступок, и, соответственно, нас за этот плохой поступок не наказали. В результате либо должен возникнуть невроз, который нас накажет, либо мы как-то наказание... Получим сами, сами его себе организуем. И вот здесь приносится в жертва именно для того, чтобы, по сути, вот это наказание самостоятельно для себя создать. Я, правда, позволю себе заметить, что, несмотря на то, что это очень старый способ, и человечество разбиралось с виной так на протяжении тысячелетий, сейчас возникает еще один очень важный элемент в этом уравнении. Необходимо, чтобы жертва приносилась осознанно. Иными словами, бездумное, бессознательное принесение жертвы современным человеком – это скорее такое самоповреждающее поведение, нежели что-то полезное. То есть, когда мы осознаем свою вину и пытаемся ее как-то искупить, пусть и на символическом уровне, это одно. Когда мы просто повторяем какие-то непонятные действия, это совершенно другое. Второй пример современного использования жертвы – это, например, проверка, проверка силы воли или силы собственных убеждений. Мы можем отказаться, например, от какой-либо аддикции, какой-либо привычки для того, чтобы проверить, насколько сильна наша воля. Ну вот можно даже классический христианский пост рассмотреть именно с таких позиций, что человек отказывается не ради каких-то религиозных убеждений от того, чтобы есть определенные продукты, а для того, чтобы проверить, насколько его воля сильна. Почему бы и нет. Жертвы и страдания в данном случае позволяют усилить сам эксперимент. Жертва, кстати, может иметь символическое значение, как дань чему-то важному. Ну, тот же пример с постом. Можно выкинуть религиозный символизм из этого действия, а можно наоборот сказать, что человек с помощью поста отдает дань там, христианству или культуре или еще чему-то. Почему бы и нет. Символическое значение. Это, кстати, приводит нас к одной интересной идее, о функции жертвы, которая, по сути, говорит о том, что жертва позволяет усилить сообщение, которое мы хотим донести до всего организма. Ну вот, позвольте мне пояснить эту мысль. Вот у себя в голове мы можем очень долго себя убеждать в чем-либо. Например, говорить себе, как нужно поступать в той или иной ситуации. Но человек – это не только ум. И помимо ума есть еще чувства, эмоции, биология. И ум, несомненно, силен, но не всесилен. И не всем мыслям организм рад. Не всем мыслям организм готов целиком и сразу поверить. Эмоции часто бывают сильнее. Думаю, каждый из вас такие примеры знает. Как нам вызвать, соответственно, эмоции? Вот тут мы и добавляем уравнение переменную, связанную с жертвой. По сути, жертва подкрепляет на аффективном уровне в мысль. Кстати, не только на эффективном, но и, например, на экзистенциальном, потому что у жертвы часто есть символическое значение, и вот этот символизм проникает на экзистенциальный уровень. И вот какая-то наша мысль, какая-то наша идея, акт воли, подкрепленный жертвой, он будет усилен на всех уровнях и, как следствие, с большей вероятностью будет воспринят всем организмом в целом. В общем, вот такие функции могут быть у жертвы. Но есть еще одна очень важная функция. И здесь я бы хотел рассмотреть ее на примере самых сильных из известных человечеству страданий, на примере страданий Иова. Вот если еще раз вспомнить, в чем была причина страданий Иова, чем они были вызваны? Они были вызваны не только и не столько происходящими с героем событиями, ну, вспомните даже первую реакцию Иова «Бог дал, Бог взял», сколько с возникновением очень... Сильного диссонанса представлений о Боге и Вселенной. Новых представлений по сравнению с теми, которые были до этих событий. Все традиционные объяснения, в которые Иов верил, вдруг перестали работать. И он увидел мир таким, какой он есть. А не через призму собственных убеждений и традиций. Именно страдания позволили главному герою снять розовые очки. И только их сила и интенсивность заставила отказаться от таких суперфундаментальных убеждений. То есть здесь, по сути, основная функция страданий была в том, чтобы дать возможность герою продолжить развитие. Но чтобы развиваться, необходимо отказаться от ложных убеждений. Но они были настолько сильнее, что отказаться от них можно было только путем переживания экстраординарного критического события. То есть, говоря более символическими словами, что такое страдание, что такое жертва? Это смерть старых убеждений и представлений о реальности, о бытии, о Боге, о чем угодно, о себе самом. Это смерть отжившей своей части личности, которая должна уступить место чему-то новому. Это, кстати, очень хорошо выражено в картах Таро. Арканы Повешенный, который символизирует собственную жертву, и Аркан Смерть следуют друг за другом, чтобы жить и развиваться и становиться мудрее. В некоторый момент нужно в символическом смысле умереть. На бытовом уровне это можно выразить следующим образом. Ну, вот представьте себе человека, он долгое время накапливал свой жизненный опыт, что естественно трансформировалось Некоторый набор фундаментальных ценностей, убеждений относительно мира, относительно Вселенной, относительно других людей, относительно себя самого. Естественно, вот эта модель реальности, основанная на жизненном опыте человека, она хорошо работала какое-то время. Но мир, как собственный человек, не стоит на месте. И старая модель перестает соответствовать реальности в какой-то момент. Да, вначале человек пытается подогнать новые события под старую схему, добавляя ad hoc положение к его модели. Но бесконечно это продолжаться не может. При этом мы редко размышляем над нашими фундаментальными убеждениями на уровне сознания. Обычно это что-то само собой разумеющееся. И не задумываясь об этом, мы никогда не поймем, что наша модель перестала быть уже актуальной, перестала быть адаптивной. Требуется что-то, что заставит нас об этом задуматься. Вот, собственно, для того, чтобы мы задумались, и требуются страдания. И чем сильнее те убеждения, от которых нам нужно сейчас отказаться, тем более сильными будут страдания, и тем более сильной должна быть жертва. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!